0: Ja już tutaj też nagrywanie może włączę. Nie wiem, czy potrzebujemy nagrywania, ale na wszelki wypadek może, nie?
1: No, w razie czego, jak już jak będziesz, to, to będziemy to mieli robię. ochotę to puścić, włożyć... A, bo to na YouTube automatycznie się nagra, tak? Tak. Dobry. To
0: poczekaj, to ja wiesz co? Zrobię także stop to nagrywamy. A w razie
1: czego, jak na Spotify, to co? Yy,
0: to ja to po prostu mam... Z YouTube. Yy, stąd na Spotify. Stąd Dobry. biorę.
1: YouTube automatycznie się nagra.
0: Tak, YouTube automatycznie.
1: A to już nie ja pytam, to już masz przegłos. <głos> 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 jak zwykle, dzień dobry, jeżeli ktoś nas już słyszy, jest 20 i jak zwykle rozpoczynamy od heheszków. No ale okej, okay. więc czy my już się tam włączy...
0: <głos> <głos> <Nie> <głos> Nieważne. Dobra. Sorry. Ok, Poczekaj, poczekajmy, poczekajmy. Zobaczmy, czy się zbiorą ludzie i czy, wszyscy, czy ktoś tam odpisze, i wtedy zaczniemy mówić, ok? Eee, już włączyłam, puściłam, bo ty, ty tutaj mówiłeś, a ja myślałam, że Ty na czymś tak. mówiłeś, że by mi się włączyło na tym. Aha.
1: Dokładnie. Pani doktor Anna, ja miałam siedzieć w tym samym fotelu, tylko w kolorze szarym ale stwierdziłem, że światło jest nieodpowiednie i zmieniłem miejsce.
0: Ale co Ci nie pasuje w tym świetle teraz?
1: A nie, teraz okej, okay, tylko mówię, że też miałem siedzieć w fotelu identycznym, tylko że szarym.
0: Czyli poszło to na, YouTube, na Facebooku.
1: Ania, jesteś wyciszona. Wyciszyła się, wyciszyła Ci się... Mm, poszło? Wyciszył Ci się mikrofon, przepraszam. Już,
0: zobaczmy. O! <śmiech> już mamy pierwszy komentarz. O, już wesoło.
2: <śmiech> Oczywiście.
0: O, już wesoło, okej, okay, dobra, ja tylko wiesz co, będziemy za chwilę zaczynać, tylko poczekam, aż się zbierze może trochę więcej osób i o, cześć wszystkim, we are live, okej, okay, dobra, e, tutaj ja tylko może na Insta jeszcze dam informację i widać, widać że już chyba działa, prawda, słyszycie nas? Okej, okay, pozdrawiam, ja pozdrawiam z Warszawy w takim razie, pozdrowienia mamy z Gdańska. Jesteście ze mną tutaj, prawda?
1: Jesteśmy,
2: jesteśmy. jesteśmy. Pozdrawiamy również.
1: Oczywiście.
0: Okej, okay, ja już tutaj... Witamy i,
1: Witamy i o zdrowie pytamy. Okay. sercowo naczyniowo oczywiście. Naczynie, no każdy już nie będę. Psychiczne
2: również jest ważne. Wszystko jest ważne.
1: Pozdrawiamy także Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, bo tutaj oczywiście. będziemy oczywiście okręcać, kręcić wokół tego tematu. A Iwona, to co? Zaczynamy?
0: Już zaczynać. Ja już tutaj mam pod kontrolą. Działa. Wszystko słychać.
2: Super.
1: To dobry wieczór wszystkim. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami na naszym WegTube, gdzie będziemy dzisiaj rozmawiali o dietach roślinnych w schorzeniach sercowo-naczyniowych, czyli o diecie dla serca. I oprócz mnie i Iwony, którzy zawsze tu jesteśmy na tym kanale, jest dzisiaj z nami dr Anna Ścibisz. I dr Anna Ścibisz jest specjalistą kardiologii i porozmawiamy właśnie dzisiaj o tym, co zrobić, aby naszemu sercu żyło się lepiej i ewentualnie jak postępować w przypadku już konkretnych jednostek chorobowych. Dzień dobry. Dobry wieczór. Aniu, Iwona. Cześć,
2: cześć. Dobry wieczór wszystkim. Cześć. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Nie, no my się cieszymy, że, że przyjęła, przyjęłaś. Przepraszam. Aniu, może zacznijmy od tego, czy mogłabyś nam powiedzieć, z jakimi problemami kardiologicznymi najczęściej przychodzą do ciebie pacjenci i no właśnie o jakich, z jakimi chorobami serca tak naprawdę mamy najczęściej do czynienia, może wy jako lekarze, ja już powiem ogólnie i czego byście tak naprawdę też oczekiwali od nas, dietetyków i jak możemy my pomóc też pacjentom współpracując z wami. O, to tak zaczniemy. pytanie. Jeszcze raz? Okay.
2: To długie pytanie zadałeś. Przepraszam. Zacznijmy od pierwszej części. Czyli tak jest. O
1: jakie choroby?
2: Jakie choroby najczęściej? Tak naprawdę zależy to bardzo od wieku pacjentów, jaki, jacy do mnie trafiają. Ja pracuję w przychodni i w szpitalu i ci, te grupy pacjentów bardzo się od siebie różnią, bo w szpitalu są to pacjenci nieco starsi, ale z racji tego, że prowadzę w tym szpitalu takie badania profilaktyczne, to nie są to do końca pacjenci z rozpoznanymi chorobami, dopiero my, tak powiem, szukamy zgodnie z zasadą, że nie ma pacjentów zdrowych, są tylko niezdiagnozowani, ale na poważnie. To tak naprawdę na, najczęściej spotykamy się z chorobami takimi jak nadciśnienie tętnicze, z chorobą wieńcową. Chciałabym też zaznaczyć to, że u pacjentów kardiologicznych bardzo, bardzo duże znaczenie ma to, czy cukrzyca bo ta cukrzyca będzie nam determinowała to, czy pacjent wcześniej zapadnie na zawał serca, wcześniej i w bardziej intensywny sposób rozwinie mu się choroba wieńcowa, więc zawsze też chciałabym wiedzieć to od pacjenta, czy on choruje na cukrzycę. Dalej są to zaburzenia rytmu, choroby zastawkowe. To tak najczęściej tacy pacjenci do nas trafiają.
1: A ja mam tutaj akurat przy okazji zadam pytanie, dlatego że bardzo często ja to widzę wśród moich pacjentów, jak zaczynam rozmawiać w ogóle o profilaktyce chorób serca, to a ja jestem młody, zawał mnie nie dotyczy, przecież zawału nie dostaje 30-latek, czy to jest prawda?
2: Tak naprawdę najmłodszy pacjent, jakiego leczyłam z zawału serca miał 26 lat i był to właśnie pacjent z cukrzycą, był to pacjent z hiperlipidemią rodzinną, a więc obciążony bardzo mocno, pacjent otyły i z nadciśnieniem tętniczym, a więc on sobie nazbierał tak naprawdę te wszystkie czynniki ryzyka, o których dzisiaj myślę tutaj będziemy mówić, więc pacjenci się też bardzo różnią między sobą. Oczywiście. Jeśli ktoś jest zdrowy, ćwiczy, dobrze się odżywa, odżywia, to też taki zawał może mu się przydarzyć. Natomiast statystycznie będzie to miało miejsce znacznie później niż u takiego pacjenta, który sobie właśnie troszeczkę nagrzeszy i swoim stylem życia i no, będzie obciążony dodatkowo na przykład genetycznie.
1: No właśnie, dlatego, tak. że tutaj... A, Iwona, przepraszam.
2: No tak, bo tak naprawdę miażdżyca,
0: miażdżyca i zbog lipidowe, to wszystko się zaczyna już tak naprawdę w okresie dzieciństwa, dorastania tak. i przez całe życie my też po prostu mamy na to wpływ, czy te objawy będą, czy te, te choroby u nas wystąpią. Pamiętam, że kiedyś czytałam, nie wiem, czy czytaliście takie badania ze Stanów, dzieci, które były zabrane po wypadkach i sprawdzano im... I sprawdzano im stan tętnic i okazało się, mm -hmm. że te małe dzieci właśnie już miały zmiany miażdżycowe. Ja nie pamiętam dokładnie w jakim wieku te dzieci były, ale chyba nawet poniżej pięciu albo poniżej dziesięciu tak.
2: lat na pewno. Tak, tak, tak. O tym też wspomina zresztą dr Greger w książce swojej How Not To Die, że tam takie znaleziska rzeczywiście w tętnicach były, co dowodzi tego, że ta miażdżyca towarzyszy nam przez całe życie i tak naprawdę, jak ja to swoim pacjentom tłumaczę, tych zmian nie można usunąć, te zmiany można zahamować. I tak naprawdę od naszego stylu życia, od tego, co będziemy jedli, jak będziemy kontrolowali swoje choroby przewlekłe, zależy, jak to wszystko będzie się rozwijało.
0: Właśnie, bo tutaj jak będziemy kontrolowali, bo można odżywiać się już w miarę zdrowo, ale na przykład nie dosypiać i być zestresowanym, być na przykład osobą, takim typem osobowości A, tym bardziej Dziękuję. wrażliwym i po prostu bardziej na wszystko reagować. Bardziej wrażliwa osoba będzie reagować, e, będzie bardziej zestresowana po prostu takimi nawet bachostkami czasami. A jeszcze chciałam się do Ciebie zapytać, jak przychodzi do Ciebie pacjent. E, wiadomo, wdrażasz leczenie, ale jak wspominasz o diecie, to jak reagują pacjenci, jeżeli na przykład mówisz, że trzeba by zmienić dietę? Czy dopytują, czy iść do dietetyka, albo na przykład na jaką dietę, albo co Pani proponuje, czy, czy raczej, aha, trzeba zmienić, tak?
2: Mhm. Ja już się nauczyłam troszeczkę mówić od razu tym pacjentom więcej o diecie, dlatego że samo wspomnienie o diecie, on w natłoku tych wszystkich informacji, które ode mnie uzyskuje w gabinecie, często pomija. Często tak naprawdę taki pacjent wychodząc z gabinetu, jakby ktoś w poczekalni zapytał go, co pani doktor Panu zaleciła, to on nagle mówi, o kurczę, nic tego nie pamiętam. Gdyby nie to, że dostaje spisane te zalecenia, dokładnie. Albo pomacha receptą, chociaż teraz jest elektroniczna, okay. więc tak naprawdę pokaże kod w telefonie. I ci pacjenci otrzymują tak bardzo dużo informacji, że faktycznie może im to gdzieś tam umykać. Po pierwsze, to ja odkąd zaczęłam się tak interesować tą medycyną stylu życia i czytać badania, zobaczyłam jaki duży wpływ ma to na zdrowie pacjentów, to z każdym pacjentem rozmawiam o diecie. Pacjenci się czasami dziwią, dlaczego ja na wizycie kardiologicznej pytam ich o to, jak oni się odżywiają i czy stosują aktywność fizyczną, ale już tak sobie ułożyłam to zbieranie wywiadu z pacjentem, że zawsze o to pytam. I, i ci pacjenci, mniej więcej w 80% mówią, że odżywiają się bardzo dobrze. Dopiero... kłamią. No właśnie, dopiero jak zaczynam dopytywać o szczegóły tego odżywienia, to się okazuje, że wcale nie tak dobrze, bo pacjent pod określeniem tego, że odżywia się dobrze, mówi, że je dwa posiłki dziennie, nie jada śniadań, Zresztą było kiedyś takie badanie, które mówi o tym, że pacjent, który nie jada, nie jada śniadań, ma zwiększone ryzyko też chorób sercowo-naczyniowych, bo to nie śniadań wiąże się niejako z takim stylem życia, że pacjent raczej zaczyna dzień od kawy i papierosa niż od zdrowego śniadania owsianki, jaglanki. Więc pacjenci tak naprawdę różnie definiują te swoje, ten swój zdrowy styl życia. Więc te informacje trzeba dość precyzyjnie od pacjenta uzyskiwać, czyli konkretnie pytać o to, a nie, mięso pan jada, a jakie produkty pan lubi najbardziej, a czy je pan raczej przetworzone jedzenie w restauracjach, czy przygotowuje sobie pan, pani w domu i przynosi ze sobą do pracy. No i się nagle okazuje, że ten pacjent tak naprawdę niekoniecznie zjada, niekoniecznie odżywia się tak dobrze, jak mu się wydawało. Jak pacjent wraca do mnie, to ja czasami go proszę o to, żeby fotografował to, co zjada w ciągu o, jednego dnia, super. bo y, tak naprawdę on czasem nie pamięta tego ciastka, które sobie chwycił gdzieś tam w pracy, w przelocie w pokoju socjalnym, nie pamięta tego, że nie wiem, wziął czekoladkę od dziecka z pokoju, ale jak to wszystko sfotografuje, to się nagle okazuje, że tych zdjęć w telefonie nie ma... Trzech, czterech, tak jak posiłków, mhm. tylko ma ich znacznie więcej. No i widź czarno na białym, że, że tak naprawdę rzeczywiście coś tutaj e, zaczyna nie grać z tym odżywianiem. Michał, się o to, czy ja pacjentów wysyłam do dietetyka. E, bardzo często proponuję wizytę u dietetyka, natomiast mm, Ilu pacjentów korzysta z tej wizyty, no faktycznie niewielu dociera do tego dietetyka, bo mam cały czas wrażenie, że pacjenci jednak trochę lekceważą to jedzenie. Trochę ja myślę, lekceważą tutaj, rolę proszę, tego. Wtrącą od razu,
1: mm -hmm. że się wtrąca od razu. Ale czy nie jest tak czy nie myślisz, że tak trochę jest z racji tego, mm, powiedzmy sobie tak, jak przychodzi pacjent, który ma, nie wiem, IBS czy jakąś chorobę jelit, którą prawie że natychmiast widzi poprawę przy zmianie stylu życia i przy zmianie mhm. żywienia, to on na przykład chce w tym trwać, bo widzi, o kurczę, lepiej się czuje, nie boli mnie brzuch, inne rzeczy. A w przypadku schorzeń sercowo-naczyniowych, dopóki nie ma tego bólu w klatce piersiowej, mhm. bądź już nawet się nie przeszła, albo nawet jak się przejdzie zawał, ja widzę z moimi pacjentami, że bardzo często jak ktoś przychodzi na pierwszą wizytę, no on miał ten zawał, no ma stęta założonego, jest okej, okay. Przedłem, kardiolog zalecił wizytę u dietetyka, ale tak naprawdę nic później za tym nie idzie, bo to po prostu nie boli. Może tak powiedzmy.
2: Tak, to też tak jest. Zresztą w bardzo podobny sposób często pacjenci zapominają o tym, że chorują na nadciśnienie tętnicze. Zbieram wywiad od pacjenta. Czy pan pani na coś choruje? Nie. A czy pan, pani przyjmuje jakieś leki na stałe? No i tutaj lista z lekami na nadciśnienie. Mówię, no to jednak choruje pan na nadciśnienie. A no tak, no ale nie, właściwie to nie choruje, bo mam dobre ciśnienia, no ale dobre ciśnienia ma pan, bo bierze pan leki. A no tak, no i to tak się pacjent, e, pacjent tak sobie... No właśnie, to taka bardzo klasyczna sytuacja. I faktycznie, dużo w tym prawdy jest, co mówisz, że pacjenci po prostu nie odczuwają tak bezpośrednio tego wpływu dobrego jedzenia. Natomiast e, dość skutecznie działa, zwłaszcza na młodych mężczyzn z nadciśnieniem, e, jak ja im obiecuję, albo mówię, że to jest bardzo prawdopodobne, że jak pan, pani schudnie, i zacznie pan, pani zdrowo jeść, to wtedy jest szansa na odstawienie leków, na nadciśnienie. Bo to faktycznie było takie bardzo duże badanie, w którym udowodniono, że ta interwencja związana z właściwą dietą pozwala na obniżenie wartości ciśnienia do tego stopnia, że u niektórych pacjentów można odstawić leczenie farmakologiczne. I ja wiem, jak reagują pacjenci na propozycję włączenia leku. Widzą, że nie ma wyjścia z tym lekiem na nadciśnienie, bo widzą, że te ciśnienia są wysokie. I bardzo często pada to pytanie, no, czy ja te leki do, do końca życia będę musiał brać. Mówię, no nie, pod warunkiem, że pan schudnie do prawidłowej masy ciała. I e, zacznie się zrobić od Tak, no, no, tak. Ja, ja jednak pobiorę te leki. No, no, <laughs> a później zapomnę. Myślę, że dla niektórych pacjentów to jest super motywujące. I miałam ostatnio, m, jakiś miesiąc temu, takiego pacjenta w gabinecie, któremu zaleciłam na wizycie, żeby schudł m, około 15 kilogramów. Wrócił do mnie. I faktycznie osoba, która mi zapisywała tego pacjenta na wizytę mówi, hmm, do ciebie ten pacjent przyszedł ja tak myślę, tak, obiecał, że schudnie. Ciekawa jestem, czy schudł. Faktycznie, schudł już 10 kg tylko przez to, że poszedł do dietetyka, który mu ułożył dietę i wchodząc do gabinetu mówi, wie pani co, obiecała mi pani, że odstawi mi pani leki na nadciśnienie, proszę, to jest spis moich ciśnień i te ciśnienia były naprawdę super. Na, on już sobie sam w domu zmniejszył dawkę leku, bo na tej, którą wcześniej przyjmował, te wartości ciśnienia były już za niskie, już się na nich bardzo źle czuł. No i e, jak on zobaczył, że to faktycznie działa, to jest tak zmotywowany do tego, żeby po pierwsze utrzymać tę prawidłową masę ciała, po drugie do tego, żeby e, jeszcze dodatkowo schudnąć te parę, parę kilogramów, żeby ta masa ciała była, była prawidłowa że no, był, był zachwycony, Mówi, jest Pani pierwszą osobą, która mi powiedziała, że coś takiego jest możliwe. Wielu pacjentów żyje w przekonaniu, że leki na to do końca życia i od nich się nie można uwolnić, a tu nagle taka niespodzianka. I myślę, że taki pacjent będzie też miał większą motywację, żeby utrzymać tę prawidłową masę ciała, żeby, żeby utrzymać się zdrowe nawyki e, żywieniowe, no bo na pewno nie chciałby wrócić do,
1: do przyjmowania leków. Pod warunkiem, że uwierzę.
2: Tak, tak.
0: tak ale myślę, że w praktyce. Tak, ja też warto tak, że myślę... w ogóle, wegetarianie, wegetarianie, osoby, które są głównie na takich dietach powiedzmy bezmięsnych, mają najniższe ciśnienie we wszystkich grupach, we wszystkich badaniach tak naprawdę naukowych. Wszystkich chyba, które znam, nie wiem, jak tam u was, chyba też wszystkie te duże badania z adwentystami na przykład siódmego, tak. To nawet tak. oni to powiedzmy, że nawet nie jest tak, że do końca musieli się bardzo zdrowo odżywiać ale i tak te ciśnienie tętnicze było u nich niższe, a przejście na taką dietę roślinną w tych badaniach interwencyjnych no po kilku dniach już tak naprawdę, bo po dwóch, trzech tygodniach już to ciśnienie się faktycznie obniżało, więc myślę, że też nawet warto wspominać w gabinecie, że może nawet nie tylko schudnięcie, ale też ograniczenie jedzenia czerwonego mięsa, mm -hmm. na biało tłustego. W zasadzie to, bo poleca się też dietę Dash, prawda? Ale można też wspominać pacjentom, że jest coś takiego jak dieta roślinna, i że na tej mm -hmm. diecie, to w zasadzie ciśnienie tętnicze naprawdę spada jeszcze niżej niż na diecie DASZ, bo może być tak, że ktoś um, będzie zadowolony na diecie DASZ, ale bardzo możliwe, że po prostu będzie mieć lepsze efekty na diecie roślinnej i jest w stanie to zrobić. Więc warto, warto mówić pacjentom, bo są też osoby, które no nie są w stanie przejść na dietę roślinną i jest to ok, tak? tak? Ale mm -hmm. są też szkody, które będą zdeterminowane. Ja mam sama czasem pacjentów, którzy przychodzą i mówią właśnie, że lekarz zalecił odchudzanie, że lekarz zalecił styl, zmianę stylu życia i tak dalej, i tak dalej. I na przykład informuję, że no tak, no tutaj może być na przykład raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu mięso, ale później tego, to mięso się nie pojawia, nie pojawia, dostaje wszystko mm -hmm. tylko bezmięsne i w końcu pacjent się przestaje pytać o to mięso i zaczyna śledzić um, social media i zaczyna w ogóle zmieniać swój styl życia, więc Dokładnie. jest to możliwe.
1: A także jest łatwiej na pewno pacjentowi, który już był na diecie dasz czy na śródziemnomorskiej, na pewno będzie łatwiej przejść tak. płynnie w dietę roślinną. Mm -hmm. tak? Bo i to tak to mamy tak ograniczone. To, Mówiłam, to
0: nawet, nie jest, nawet nie jest tak, że musi być na 100%, prawda? Bo od czasu do czasu, jak ma ochotę zjeść, czy, czy sery, czy, czy jajka, czy nawet mięso, to jest okej. Okay. Bo to jest tak, że nawet nie musi raz w tygodniu, może jeść raz w miesiącu, jeżeli mm -hmm. ma na to ochotę. Ale głównie taka dieta roślinna, super. Nawet dobrze, jak zacznie chociaż od jednych, jednego dnia w tygodniu, na przykład bezmięsny poniedziałek.
1: Mhm, mm
2: dokładnie. Ja tak naprawdę yy, zauważyłam, że odkąd już ja sama przestałam jeść mięso, to bardzo często z pacjentami o tym rozmawiam. A może by Pan spróbował nie jeść mięso? Zawsze, zawsze też pytam o to, czy pacjent nie mięso, bo w badaniach to widać. Miałam pacjenta weganina, który miał rewelacyjne wyniki tak niskiego cholesterolu LDL, nie widziałam bardzo dawno. Po czym kilka tygodni później przyszedł i ten cholesterol LDL był ciut wyższy. Spytałam się, co się wydarzyło. On przyznał się, że włączył do diety jajka. I nagle się okazało, tych ich nie ja dużo, bo jak, jak ich chyba cztery czy pięć tygodniowo, czyli tyle, ile w zasadzie wynosi ta granica, e, o której się w literaturze wspomina. Tych te
1: badania te, są też różne.
2: Tak, dokładnie, te cztery jajka. E, jak zobaczył ten, ten LDL podwyższony, mówi, okej, okay, czyli to jest dowód na to, że jednak i tych jajek jeść nie powinienem. E, I... Faktycznie, ja zwracam pacjentom uwagę na tą, na tą dietę roślinną i mówię o tym, że ona jest dobra, że warto ją spróbować, zwłaszcza jeśli nadciśnieniu tętniczemu towarzyszy zwiększone stężenie cholesterolu, to jeszcze mam tutaj większe pole do popisu, żeby podkreślić, że dieta roślinna faktycznie może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Przy czym to, co Iwona powiedziałaś, faktycznie warto pacjentom podkreślić, że oni nie muszą rezygnować tak od razu na 100% z całego tego mięsa czy z wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, bo pacjenci taką restrykcyjną dietę, to pewnie Wy też często widzicie, będą tak. znacznie gorzej tolerować, prawda? I mniej jej będą przestrzegać, a jak mu dopuścimy to mięso i potem zabieramy bierzemy, dokładnie to, o, o czym mówiłaś, to mm, on to jakoś, nawet właściwie nie zauważy tego.
1: Lepiej zacząć pomału niż 100%, mm -hmm. dlatego że wtedy pacjent się bardzo często zniechęca jednak, tak, no bo jak on mm -hmm. całe życie jadł to mięso i nagle mu odcinamy nie, wszystko, nie tylko mięso, no bo powiedzmy też mm -hmm. o tak, tak, w wodach rafinowanych, jakichś słodyczach i tym podobne, więc na pewno jest ciężej także psychologicznie po prostu tym pacjentom. I jednak faktycznie lepiej czasami coś zostawić i pomału schodzić z tymi produktami, których nie chcemy, żeby były po prostu w diecie, niż wszystko naraz. Ale jeszcze tak wracając do tego, to właśnie nawet jak rozmawialiśmy o badaniach naukowych, to nawet jak tutaj też pewnie znacie, bo przecież badanie Epic Oxford Study, tam mhm. też było przecież przebadanych prawie tam około 50 tysięcy ludzi. I tam, bo my mamy tutaj trochę taki problem w badaniach, że mało jest takich badań, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, stricte wegan. Bardzo często weganie są po prostu włożeni y, do worka tak. wegetariańskiego. Mhm. Ale jeszcze, co jest najlepsze przy tym wszystkim, na przykład przy tym badaniu, to był podział na ludzi, którzy jedzą mięso, jedzą ryby i wegetarian. No i. Mm -hmm. <grych> to Ale... może być
0: wszystko, tak naprawdę, bo może być <grych> wegetarianin, który je 10 jajek tygodniowo i sery żółte, a może być weganin, który naprawdę się zdrowo odżywia, ale może być też weganin, który się źle odżywia i na przykład ma ten podwyższony cholesterol, LDL, trójgrycerydy, mhm. bo ja mam też takich pacjentów wegan, którzy mają właśnie te wyniki bardzo złe. Więc, więc tam wszystko może być w tym... Wtedy Dokładnie, już.
1: ale tak naprawdę już nawet na przykład w tym badaniu było wykazane, że na przykład jeżeli chodzi o ryzyko zapadalności na chorobę niedokwinną serca, to y, y, tą grupą do której się odnoszono, to była grupa, która jadła mięso, no to w stosunku do tej grupy, jeżeli chodzi o tych, te osoby, które jadły ryby, to już te ryzyko spadało o 13%, a już w przypadku wegetarian spadało do ponad 20%, tam około 22%. Mhm. I też są inne badania, które pokazują, że im większy procent jest udziału białka roślinnego w diecie, tym ryzyko zapadalności na choroba, nawet i zgonu z powodu chorób serca jest po prostu niższe.
2: Błąd. Właśnie. Tak, to tutaj także daje buchni, do myślenia. I fitosterole, tak?
0: to wszystko tutaj ma działanie ochronne, więc nawet jeżeli tam nie wiemy, jakieś tam kombo było w tych, wszystkich, w tych wszystkich grupach, to i tak było niższe ryzyko.
1: Tak, i tak było. Wszystko... Poza
0: udarami. <głosy> <Akurat> <głosy> tak, tak,
2: tak, pamiętam. Ale właśnie, wiecie, że to... poza udarami, bo niestety. Ale kwotocznymi
1: tak. bodajże udarami. Tak,
2: kwotocznymi,
1: tak, tak. Kwotocznymi, bo to, to było ciekawe. To było ciekawe.
0: Znaczy, bo hmm. też można być weganinem, być na diecie takiej zdrowej, powiedzmy nisko przetworzonej, tak? ale nie suplementować na przykład witaminy B12, mieć na przykład niedobory kwasów, omega-3, mieć niski poziom selenu być może, też trzeba by było to zbadać i po prostu też wtedy i wzrasta poziom homocysteiny i też jest po prostu wyższe ryzyko wtedy innych chorób.
1: Ale wiecie, czego ja się boję, czego się obawiam może? Dlatego, że te badania, które właśnie było ekipod... Epic Oxford Study w ogóle, no to były badania jakieś 90., 2000., rok, początek. A teraz na przykład, biorąc pod uwagę wegan, dzisiaj, a 8 lat temu, to mamy inne produkty. Dla mnie, mhm. 8 lat temu, jak ktoś powiedział, że jest weganinem, to ja sobie myślałem, wow, to, to jest mega zdrowa dieta, bo w sumie, czego był dostęp, prawda?
2: No właśnie. <grywa> I naprawdę
1: trzeba było pokombinować, bo niektórych produktów, oprócz jakichś tam typowych, nie wiem, jeden we Wrocławiu sklep ze zdrową żywnością, czy coś takiego, tego po prostu nie było, nie można było. Michał, sobie...
0: nie było tak źle 8 lat temu. No
1: nie było! No
0: nie było, no to do 10. No to nie nie wiem, stary w ale w mieliście restaurację, tam pamiętam.
1: A to ona już jest od jest... 80-tych lat, czy Uch, tam?
0: W ogóle, tak, tak, tak. Ale tak. Nie, nie było tak źle jeszcze. 8 lat. Ale ona
1: była wtedy bardziej wegetariańska, jak tą historię czytałem. E, A ona, są... ona teraz i... jest. Znaczy wegańska. była wegańska, teraz jest totalnie wegańska. Ale no, w każdym bądź razie.
0: Ale mniejszy no, teraz dostęp teraz... Do, wiedzy, do, do wiedzy, tak? Do, do, do wiedzy, do suplementów, do, do pożywienia ogólnie. No, ludzie nie wiedzieli dokładnie, co, co jak, dokładnie. kiedy, dlaczego. Nie było też takiego dostępu do dietetyków, nie było dietetyków online. Więc
2: teraz jestem bardzo Ale ciekawie, z drugiej
1: strony to... mamy masę przetworzonych produktów wegańskich. I Właśnie, niestety... ja
2: to też chciałam, przepraszam, że Ci się wtrącę, mm -hmm. ale chciałam to też podkreślić, że um, zdarzyli mi się tacy pacjenci, którzy z entuzjazmem mówią, że faktycznie oni nie jedzą mięsa, ale po dopytaniu, co oni jedzą, no to się okazało, no tak, tutaj restauracja, Parówka. burger, parówki sojowe, no i takie wysoko przetworzone produkty. Więc to też trzeba, nawet jak ktoś próbuje tej diety tak na własną rękę, to warto też mu powiedzieć, że hmm, to tak naprawdę nie tylko o tym na tym polega, żeby całkowicie wyeliminować mięso i jeść cokolwiek byle niemięsnego, tylko też tę dietę odpowiednio sobie e, ułożyć czy, czy suplementować, czy się wspomóc właśnie dietetykiem.
1: No tutaj tak naprawdę, nawet jak jeszcze spojrzeć na te zasady żywieniowe, to wiele organizacji, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, y czy wytyczne brytyjskie, tam John British Society i tym podobne, no jednak we wszystkich mówi się o tym, żeby zwiększyć y y podaż białka roślinnego. Mm -hmm. tak? Tutaj w tych wytycznych także no, ryby zostają ze względu na kwasy tłuszczowe, ale no także to można pewne rzeczy suplementować oczywiście tak i mieć te kwasy.
2: Jasne. Omega ja jestem, mimo, mimo wszystko w żadnych wytycznych aktualnych nie ma jasno powiedzianego, że dieta roślinna jest tak dobra dla serca, ale jestem bardzo ciekawa, jak się będą przedstawiały nowe wytyczne Europejskie Towarzystwa Kardiologicznego Prewencyjne, bo poprzednie pochodzą z 2016 roku, więc myślę, że już pewnie niedługo powinniśmy się spodziewać jakichś uaktualnionych. I Jestem bardzo ciekawa, czy, czy nie zostanie tam wdrożone, patrząc na to, jak dużo badań teraz wychodzi, jak dużo dowodów naukowych jest na to, że dieta roślinna jest faktycznie zdrowa, i zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby serca, czy nie zostanie to wręcz formalnie ujęte, mówiąc wprost w wytycznych, bo jednak wielu kardiologów, e, zwłaszcza takich, którzy się nie interesują w jakiś tam sposób dietetyką, bo no nie ukrywam, na studiach nas dietetyki nie uczą wcale. Nie mamy żadnych zajęć, jeśli chodzi o żywienie człowieka, więc tak naprawdę i większość z nas, którzy pacjentów jakoś tam chcą holistycznie leczyć i holistycznie im doradzać, na przykład dbając o to, że taki pacjent może nie trafić do, do dietetyka, więc muszą uczyć się sami, korzystać z wiedzy dostępnej w internecie i, i z badań naukowych. Nie Więc, było też o, um, na
0: przykład u Was y, na studiach o diecie doktora Ornisza, o badaniach do, doktora Ornisza?
2: Nie, Więc. nic nie wspominano na ten temat. No, było oczywiście tradycyjne a, leczenie, bypassy szczepienie mhm. z dętów, a to jest akurat super ciekawy temat z dietą Ornisza, bo no, pacjenci często pytają o to, czy da się uniknąć tej operacji serca, czy da się uniknąć tych bypassów. No i w tym momencie tak naprawdę no, wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, na których ja jako kardiolog się muszę opierać, y, są jasne i proponują pacjentowi, który ma zaawansowaną chorobę wieńcową w szczepienie bypassów y, lub implantację stentu. Natomiast przy rozsianej chorobie wielonaczyniowej no to jednak musi to być, y, musi to być operacja, muszą to być bypassy. No i w tym momencie, m, trochę się rozjaśniam tutaj, <grych> e, i w tym momencie m, no tam o tej diecie nic nie ma wspomnianego. Ja się też zastanawiam, jak to z punktu widzenia, bo oczywiście jest to m, w Stanach Zjednoczonych, nawet z, z tego co wiem, jest ta dieta refundowana dla pacjentów. Tak. Jest tak. wybór, albo właśnie leczenie, tak. e, mhm. albo jest w ogóle dieta doktora Ornisza, mhm.
0: Można to nawet
1: powiedzmy, że to nie tylko dieta, tylko całe spektrum działań. Jasne, dlatego,
0: tak, całe spektrum. Że to, jest
1: żywienie, że to jest żywienie, psychologia, to wsparcie. To jest w
0: ogóle super sprawa.
1: rodziny i aktywność. Tak, tak, to jest cztery elementy, to jest mhm. dlatego spektrum.
0: tego spektrum. Jeszcze przepraszam, że ci przerwę. też wspomniałam o, o tej diecie właśnie Dokora Olnisza, bo ja kiedyś, pamiętam, wiele lat temu czytałam jego książkę i od tamtej pory jestem wierną fanką doktora Ornisza, mhm. tym bardziej, że on też nie podchodzi tak stricte do tego wszystkiego, że trzeba wszystko eliminować, mhm. że on też miał w tej swojej diecie dla pacjentów, którzy chcieli jakiś niskotłuszczowy jogurt, tak? miał mhm. oprócz Oprócz diety e, pacjenci mieli też ćwiczenia relaksacyjne, oddechu, medytacji, mm -hmm. e, nie wiem, jakieś różne, nawet chyba tam łącznie z terapią seksu związane, nie wiem dokładnie, ale ogólnie e, różne, różne. pamiętam, że tam były rzeczy. Tam to chyba to wyszło...
1: Dobrostan psychiczny tego człowieka. Ten dobrostan
0: psychiczny i teraz, teraz chyba też ta książka, która wyszła w Polsce, ona się nazywa Spektrum, to chyba tak mi się wydaje, że to jest nowa edycja, że nie jest to dokładnie to samo, co ja czytałam taką starą książkę nie jestem pewna, ale czytałam tą starszą książkę. Nie, jest starsza, z i
1: jest jeszcze yy, druga część, nie pamiętam teraz tytułu, ale jest już druga część. A, pra...
0: on chyba Wyd. to teraz, ja tego jeszcze, do... nie przeczytałam jeszcze niestety tej książki, muszę ją sobie zamówić, yy, ale na pewno ją przeczytam, na pewno zamówię, jestem po prostu mega fanką od wielu lat, doktora Ornisza.
1: Tak, tutaj on w końcu pokazał, yy, że można to zrobić zmianą stylu życia, że zmiana stylu życia się naprawdę liczy, tylko problem jest w tym, że no właśnie, dlaczego nie czerpiemy wzorców z tego? No a
0: i mamy też co pokazać, w, w razie czego pacjentom, tak? pacjentom, lekarzom, z którymi współpracujemy, mamy w razie czego mm -hmm. co pokazać. Dlaczego Jasne. nie czerpiemy wzorców? Bo jak mówimy na przykład pacjentowi, znaczy ja nie mam takich pacjentów, wy macie takich pacjentów, ja nie mam pacjentów, którzy nie chcą czegoś... <śmiech> <z>
1: <śmiech> to... <śmiech> znaczy, to, tak. <śmiech> Zawsze się, no często się zdarza, że ktoś, niestety przy tych pacjentach z chorobami serca, no od po zawale, niestety bardzo często mi się zdarza, że pacjent jest praktycznie wepchany do gabinetu przez rodzinę mhm. i to się już czuje na pierwszej wizycie, że
2: to się nie uda. To się nie nie uda. będzie łatwo. Mhm. Tak, to ja że, to nie mam
1: pacjent do... musi, pacjent musi chcieć, chociaż odrobinkę, żeby mógł go już nakierować i sprawić, żeby mu się jeszcze bardziej zachciało, ale minimum musi być tej chęci.
0: Wiesz co, myślę, że co może zadziałać to zdjęcie właśnie z książki. Ja nie pamiętam już, czy to zdjęcie było z doktora Unisza książki, czy doktora Estelstyna, ale właśnie tych tętnic hmm. zatkanych i później jak to wygląda po kilku miesiącach terapii, czy tam kilkunastu miesiącach terapii, jak się przeczyszczają te tętnice. To jest naprawdę, tutaj to naprawdę jest efekt. Ja cza, czasto, często pokazuję pacjentom, ale właśnie moi pacjenci jak przychodzą do mnie, no to oni już wiedzą, że będzie takie jedzenie. Albo, <śmiech> <śmiech> albo będzie takie jedzenie, albo wiedzą, że ja jestem to od sobą od takiego jedzenia i mogą sobie pozwolić na mięso od czasu do czasu, ale no będzie też takie jedzenie i to będzie coraz więcej tego jedzenia. Ale później są zadowoleni, więc... Jasno. No, tak ja myślę powiem. też,
2: że Michał, tak a propos tego, co powiedziałeś, że ci pacjenci jakby często są zmuszani przez rodzinę, myślę, że gdyby od początku jego hospitalizacji też lekarz mu wałkował, proszę Pana, okej, okay, leki lekami, ale dieta, czyli po, na każdym obchodzie porannym na przykład wspominam pacjentowi o tym, że proszę Pana, Okej, okay, ale dieta. Może tutaj w szpitalu pan jeszcze musi jeść jakieś niezbyt yy, korzystne pokarmy, ale potem dieta. Więc może po prostu taką metodą yy, edukacji tego pacjenta przez powtarzanie mu tego, że jednak ty jako lekarz też uważasz, że, to, że ta dieta jest ważna. Koordynowanie. pacjenta.
1: To jest bardzo dokładnie,
2: ważne. Dokładnie, ale edukacja również lekarzy, bo... No, Tak jak powiem raz jeszcze, nas tego nie uczą i gdybym ja nie chciała tego pacjentom mówić, to nikt by mi też za to głowy nie urwał. Tego nie ma w wytycznych, a kardiolodzy uwielbiają wytyczne i trzymają się ich bardzo ściśle. Tak naprawdę, gdybym zaproponowała pacjentowi dietę ornisza zamiast y, operacji pomostowania hortano zamiast bypassów, to bym postąpiła niezgodnie z wytycznymi, bo teoretycznie według to. wytycznych... Nie mogę tego zrobić, bo mam wybór i powinnam się na nich opierać. Bym bardzo chętnie spróbowała z pacjentami o tym porozmawiać, żeby może, że jest inna jeszcze opcja. Natomiast no, do tego też potrzebuję mieć takiej troszeczkę podkładki, um, że, że jest mi to wolno zrobić. Um, w moim szpitalu, w którym pracowałam bardzo długo, dużym klinicznym szpitalu w Warszawie, jest też jeden dietetyk na cały gigantyczny szpital no to... Mm. No to tak. Raczej
1: nie miał czasu przebywać na oddziale kardiologii i rozmawiać, edukować pacjentów. Nie, zdecydowanie. Że nie. Problem też jest, znaczy problem też bywa mentalnościowy, dlatego, że no, tutaj ci pacjenci po zawałach mięśnia sercowego w przypadku mężczyzn, no, to jest średnio około 60, 65, piątki, lat, przepraszam. I na przykład jak proponuję kobietom przejście stricte na dietę roślinną, to jest jakoś łatwiej niż z mężczyznami. Mężczyźni często mi na przykład mówią, no ale ja jestem facetem mam mięsa, nie jeść. I ona nie spotkała się z takim czymś? E,
0: nie, dlatego że mam specyficzną grupę docelową, ale znam to, dlatego, że znam po prostu od moich znajomych, dietetyków, od siebie, tak, od, od znajomych w ogóle, że tak faktycznie, że jest takie, no nie wiem, jakieś panuje, panuje takie przekonanie, że facet musi jeść... Męskości
1: mięso. takiej, prawda, że męski facet ma jeść mięso i trzymać siekierę i rąbać drzewo. Nie wiem. A
2: spotkaliście to się, się stawał, też... Bo to będzie Spod... takie męskie. Tak, a spotkaliście się też z takim poglądem, bo mnie kiedyś jeden z lekarzy tłumaczył, że mężczyzna nie powinien być wegetarianinem, dlatego że jedzenie mięsa obniża stężenie testosteronu. To też nie
0: jest prawda. To właśnie. Nie. To też nie jest prawda, ale ten, ten właśnie ten cały stereotyp z, z tym jedzeniem mięsa bardzo często zdarza się też tak, że mężczyźni po prostu nie chcą przejść na wegetarianizm albo po prostu wstydą się mówić w pracy. Na przykład mam takich pacjentów czasem, którzy są wegetarianinami, ale na przykład w pracy... Czasem wspomną, że nie jedzą hmm. mięsa, ale czasem się na przykład wstydzą, albo mówią, że no głupio trochę zjeść, ten, nie zjeść tego steka gdzieś tam ze znajomymi, no bo, no bo przecież by powiedzieli, że jestem, no wiecie. No więc tutaj się takie rzeczy niestety zdarzają, ale coraz Coraz to więcej mamy też osób, które są na dietach bezmięsnych, coraz więcej osób zwraca na to uwagę i też mamy Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, prawda? Więc też ta świadomość ludzi coraz bardziej rośnie. Więc ja myślę, że ten stereotyp niedługo umrze. Po
1: mam
2: szybko. taką nadzieję, mam taką tak nadzieję, myślę,
1: bo. Na to, że u młodszych ludzi jest już. Naprawdę dużo łatwiej. Mm -hmm. Młodzi tak. ludzie już są bardziej otwarci na tę wiedzę, mają też inną wiedzę no, z tego względu, że in, no, chociażby korzystają y, ze zdobyczy internetu i tym podobne, tak? czego no, nie do końca y, osoby w starszym wieku y, nie wszyscy muszą ogarniać takie rzeczy dzisiaj.
0: Mm -hmm. Ale też chciałam powiedzieć, Michał, że e, czasem mam właśnie pacjentów, którzy są właśnie po 50, po 60 i, e, i postanawiają zmienić właśnie swoją dietę. To nawet nie są osoby z chorobami serca jakoś tam specjalnie, ale postanawiają zmienić swoją dietę właśnie po obejrzeniu wykładów Polskiego Towarzystwa Medycyny Stół Życia, bo były te mini konferencje i na przykład pacjenci, e, znaczy na przykład te osoby trafiały do mnie później po tych konferencjach. Czasem się zdarzało, że gdzieś tam na jakimś wykładzie ktoś był i i też później już chciał zmienić, bo ktoś ich zaprowadził tam, na przykład córka, syn, zaprowadzili ich na te wykłady i to faktycznie już coś tam, jakiś zalążek był, zmiany.
1: Później tak, mogli zadecydować o tym, o tym, że chcą tak. tę zmianę.
0: Tak, i po prostu mm -hmm. już później zaczęli szukać informacji i stwierdzili, no jednak okej. Okay. Jest też Netflix, tak? Na Netflixie są niektóre popularne firmy, filmy, które też e, tak jakby trochę zmieniają. Wiadomo, że nie wszystkie filmy na Netflixie te ożywienie... są, są okej, okay, ale...
1: E, że nie wszystkie muszą być okej, okay, ja no tak powiem. Znaczy nie wszystkie mm -hmm. są,
0: powiedzmy, dobrej jakości, ale... Samo to, że ktoś obejrzy i już chce coś zmienić, pójdzie do dietetyka, dowie się, że na przykład no, no nie do końca tak jest, jak tam jest na tym filmie, ale powiem panu, pani, jak jest naprawdę i to też tutaj już faktycznie coś zmienia w ich przekonaniu.
2: Ja też myślę, że im więcej się o tym mówi powszechnie, o tej medycynie, stylu życia, to uwielbiam pacjentom mówić o tym, wie Pan. Jest teraz taka fajna opcja, że mogę Panu zalecić dietę i ćwiczenia i to naprawdę może podziałać w zastępstwie zaleki. No i pacjenci w większości, bo zdarzają się tacy, którzy mówią, że nie, ja to i tak nie będę miał czasu na, na zdrowe jedzenie, nie mam czasu gotować sobie, nie mam czasu się ruszać, więc to ja poproszę tabletkę ale jednak mimo wszystko część jest taka, o, naprawdę mogę się poruszać i, i mieć z tego korzyści wymierne w postaci poprawy swojego stanu zdrowia, wydłużenia życia, no to jest kuszące. Ja często też pacjentom pokazuję tabelę SCORE, E, tą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i pokazuje mu na skali, proszę bardzo, przy takim stężeniu cholesterolu, przy takim e, ciśnieniu tętniczym, e, i przy tym, że na przykład pali pan papierosy, jest pan teraz z ma Pan wysokie ryzyko zgonu w ciągu najbliższych 10 lat z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Ale proszę zobaczyć, co się stanie, jeśli obniżymy cholesterol o tyle, jeśli obniżymy ciśnienie o tyle. I nagle to ryzyko się dużo fali. zmniejsza. No, dokładnie. I to ryzyko się zmniejsza znacznie. Więc ci pacjenci też jakby chcie, chcą często działać kompleksowo. Często jest też tak, że oni mają na tyle wysokie wartości cholesterolu czy też ciśnienia, że ich nie mogę zostawić bez leku bo no, to jest niebezpieczne dla nich. Um, jeśli ktoś przychodzi z LDL-em na przykład 210, przy normie do 115, no to no, nie mogę, nie mogę zostawić do no leczenia. mam
1: dietetyczny problem ze swoimi mm -hmm. kolegami i koleżankami, dlatego, że niestety zdarzają się dietetycy, do których przychodzi pacjent od kardiologa i na przykład mówią, niech Pan odstawi te leki, bo my dietą Ej. obniżymy mm -hmm. poziom cholesterolu." I... A to
0: tylko po konsultacji z lekarzem właśnie. Dokładnie,
1: ale to powinno być, więc jeżeli ktoś nas słucha i bierze takie leki, to po konsultacji z lekarzem. My możemy wspomóc dietą i lekarz będzie decydował o obniżeniu dawki, o odstawieniu, ale o takich rzeczach decyduje lekarz, a nie dietetyk.
0: Ania, a powiedz jeszcze, jak często zdarza Ci się odstawiać właśnie leki pacjentom, którzy na przykład zmienili ten swój styl życia, których przekonałaś do tego, żeby po prostu albo jedli mniej, mniej, mniej mięsa, mniej przetworzonych produktów, żeby zaczęli, zaczęli więcej na przykład ćwiczyć i jak często się zdarza właśnie odstawiać te leki?
2: Coraz częściej mi się to zdarza. I tak jak już powiedziałam wcześniej, najczęściej mi się to zdarza, najczęściej mi się to udaje u młodych mężczyzn, bo jeśli trafia do mnie dwudziestokilkulatek kilku latek z nadciśnieniem tętniczym, no i mówię, no niestety, ma Pan na tyle wysokie wartości, że muszę panu włączyć ten lek. Ale czy wyobraża Pan sobie na przykład przez najbliższych 50 lat brać lek na nadciśnienie tętnicze, no to chyba nie jest fajne. No i ten pacjent zawsze przyznaje, że to nie jest fajna opcja. I w tym momencie jest ta furteczka i to pole, żeby tutaj zadziałać właśnie z medycyną stylu życia. Mówię, okej, okay, no to tak, powiedział mi Pan wcześniej, że Pan ma mało aktywności fizycznej albo niezbyt dobrą dietę, ale jeśli Pan się do tego teraz przyłoży, to jest szansa na to, że odstawimy leki. I, a w przypadku statyn? A w przypadku statyn jest też tak, że bardzo często mi się to udaje, ale też Podkreślam pacjentowi kilkukrotnie, że to jest nasza współpraca. Jeśli będziemy dobrze współpracować, to jest szansa na odstawienie leków. Jeśli nie, no to przykro mi bardzo, ale będę ciąż te leki przepisywać.
1: W fakty... Statyny, przepraszam, mm -hmm. to powiem. Z tego względu, że jeżeli chodzi o leki ciśnienie, gdzieś tam faktycznie pacjenci już wiedzą, że tak się może stać. A w przypadku statyn jednak bardzo często myślę, że nie, no, już dostałem statyny, to już całe życie. Będę je brał. Dlatego też zapytałam, żeby... Tak, nie tak, mówi, tak. To też jest.
2: O statynach też zawsze wspominam, że jest szansa na to, żeby je odstawić, co zresztą jest jeszcze prostsze do, do, do wyjaśnienia pacjentowi. Ja zawsze pacjentom rysuję blaszkę miażdżycową, jak ona wygląda, że ona jest tam w środku tym rdzeniem lipidowym wypełniona, że tak naprawdę ten, ten, ten cholesterol, który, który zjada... To, to nie jest tak, że on się nie, gdzieś tam podziewa. Zdarzają się też pacjenci, którzy pytają, poza tym, że pytają o skutki, e, o działania niepożądane statyn, y, pytają o to, czy mogą obniżyć ten cholesterol za bardzo. Czy bo wyczytali, że tak naprawdę hormony. Y, są zbudowane na bazie tego pierścienia cholesterolowego i boją się tego, że będą mieli jakieś, jakieś zdrowotne problemy, jeśli ten cholesterol będzie obniżony za bardzo. Ale do tej pory nie zderzyło mi się jeszcze, że pacjentowi odstawiałam, bo miał tak dramatycznie niski cholesterol. Zresztą jak sobie popatrzymy na wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to tak naprawdę u pacjentów, którzy są po zawale serca, to ten cholesterol możemy obniżyć bardzo, bardzo i to tym pacjentom nie szkodzi, a wręcz pomaga. No właśnie, zresztą... A, tak, kończ. Nie, yeah, czasem, czasem zresztą w, w, pod, 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 pokazuję pacjentom, czy tam mówię, że wie pan, no pan ma tam tego cholesterolu 210, wie pan jaki ja mam? 40 LDL. No i pacjent o, naprawdę. Mówię, no i co? Żyję, biegam, mam się dobrze. Także
0: 29.
2: Wow.
0: No to. Być może to trochę... jeszcze,
2: no, nie wiem. No, tak jak mówię, no, ten cholesterol i tak i tak wystarczy nam tego cholesterolu no tak. do, do syntezy tych hormonów. No nie mamy zaburzeń żadnych. Znaczy musi być poniżej jest.
0: 70, prawda? żeby tak, tam, tak się przed tak. ryzykiem. Właśnie podsumujmy. Te, jeszcze mam taki pomysł, że podsumujmy teraz kilka tych właśnie czynników, które są najważniejsze. E, co jest ważne, co, co badać tak naprawdę? To i, może ja zacznę zadać okay. te pytania. E, słucham.
1: To może ja zacznę i powiem i tutaj. Ja jeszcze tylko kręcą. chciałam y, o jednej
0: rzeczy powiedzieć, bo tak, poniżej 70. Cholesterol LDL, prawda? poniżej 150 mm -hmm. trójgrycerydy. Jedna, mm -hmm. e, te trójgrycerydy no, super, jakby były jeszcze nawet niżej, bo może być też weganin, który ma trójglicerydy podwyższone bardzo, bo mm -hmm. nie je mięsa, ale je na przykład słodycze, bardzo dużo słodyczy. Mm -hmm. Tak, to też tutaj ogólnie widać po morfologii, też mam takie mm -hmm. morfologii, e, jak dużo na przykład jedną słodyczy, i na przykład pytam się, aha, słodyczy jest dużo, wiecie?
1: Tak. Mm -hmm.
2: Tak. Ja no. też pacjentom zawsze mówię o tych słodyczach i o tych tłuszczach trans, żeby też pamiętali o tym, że tam są te bardzo szkodliwe tłuszcze trans, które no, też ich, ich, ich spożycie powinno być znacznie ograniczone, a wielu pacjentów ma problem z tymi słodyczami i wielu też jakby nie kojarzy ich zupełnie z tym, że one mogą w jakiś ten sposób pływać na, 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 na nasz lipidogram. Raczej, raczej kojarzą z poziomem glukozy we krwi. Mówią, aha, mam dobry poziom glukozy, to, to, to okej, okay, mogę jeść te słodycze. Okazuje się, że nie, że to tak wcale nie działa. Więc, więc tak, jeszcze triglicerydy Jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, która jest troszeczkę taką nowością, a mianowicie, tak jak mamy testy obciążenia glukozą um, u pacjentów z podejrzeniem cukrzycy, tak teraz wchodzi do użytku klinicznego taki test obciążenia triglicerydami. Czyli jeśli o, mamy ciekawa. pacjenta, który um, ma podejrzenie takiej um, wysokich triglicerydów, to możemy mu zbadać te triglicerydy naczo. Następnie taki pacjent wypija specjalnie taki przygotowany przez tą firmę, która to dystrybuuje, shake. E, on ma tam 800 kalorii. Niestety nie znam dokładnego składu, ale niedługo będę znała, mm -hmm. bo jestem w takiej grupie, która to będzie wprowadzać to teraz w Polsce. Tak jest i po czterech godzinach ma ponownie badane te triglicerydy i jeśli dojdzie do tego wyrzutu triglicerydów, to może się okazać, że taki pacjent ma coś w rodzaju takiej ukrytej hipertryglicerydemii. Także też takie nowe badania tutaj wchodzą. Ich oczywiście jeszcze nie ma żadnych wytycznych, ale myślę, że to jest też kwestia czasu, żeby się w nich znalazł. Super, bardzo fajnie.
1: To... Pod... O, Ania nam gdzieś na chwilę zniknie i jest. Czyli tak, Ach. podsumowując, czy w profilaktyce, czy w leczeniu e, chorób e, serca chcielibyśmy, aby pacjent nie palił, żeby był aktywnym fizycznie człowiekiem. O tym już może innym razem będziemy mówili, bo to już medycyna stylu życia na pewno będzie. Kontrola wagi, czyli aby doprowadzić pacjenta do prawidłowej masy e, ciała. Prawidłowy sposób odżywiania z naciskiem na zwiększenie białka pochodzenia roślinnego i w ogóle diety roślinnej, e, kontrola cukru w prewencji cukrzycy, e, kontrola HDL, LDL e, i kwas kontrola moczowy, ciśnienia.
0: Bo to też kwas moczowy ciśnienie, prawda? Bo to wszystko może razem. Mm -hmm. i, Czy to
1: chcecie dodać do tego, bo nie wiem, może coś.
0: Tak, tarczycę. To jest trzeba zbadać, bo też czasem jest tego, tak, bo ktoś ma e, niedoczynność tarczycy, to ma też jest mm -hmm. i. No i nadwagi, i e, hipercholesterolemii, i, i ogólnie w ogóle wszystkiego, też insulinooporności. Jasne. E, jeszcze tutaj chciałam tylko dodać e, do tych tłuszczów trans, bo, bo też mhm. to jest tak, że częściowo ludzie już nauczyli się, co to są tłuszcze trans, gdzie, gdzie są dostępne ale bardzo często w ogóle nie, znaczy zdarzają się osoby, które na przykład do mnie przychodzą, które nie wiedzą, gdzie te tłuszcze trans się znajdują. Mhm. Teraz już te margaryny roślinne, takie miękkie, które normalnie mamy w sklepach, nie są już bogate w te tłuszcze trans, tak jak to było dawniej, ale na przykład słodycze, drożdżówki, wszelkiego rodzaju jakieś ciastka, takie ciastka, które udają zdrowe, bo to są takie ciastka z ziarenkami, czy na przykład mm -hmm. z ulepkiem sezamu, czy czegoś tam i to są pełnoziarniste ciasteczka. Więc to są właśnie te produkty, które udają zdrowe, a tak naprawdę szkodzą. I te izomery trans są na tyle niedobre, że one nie dość, że um, podwyższają poziom trójglicyrydów i cholesterolu LDL, to jeszcze obniżają ten HDL cholesterol. Więc to jest już tragedia potrójna.
2: No właśnie, więc pacjenci tak naprawdę często muszą wiedzieć i trzeba im zaznaczać, żeby zaglądali w skład produktów, bo może to jest trochę pracochłonne, ale oni się z czasem tego nauczą, które produkty wybierać tak naprawdę i, i które mogą im bardziej szkodzić. Czy
1: znaczy, tutaj mimo, że... Tak naprawdę właśnie mimo, że na przykład wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego tak zalecają, żeby tych tłuszczów y, nasyconych y, nie było więcej niż 10%, to na przykład wytyczne amerykańskie mówią o tym, żeby w ogóle było jak najniższy mm -hmm. poziom tak. Podaży tych tłuszczów
0: i znaczy, im mniej, tym lepiej, tak? Bo i tak nie, masz, nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy sobie nie dostarczyli tych tłuszczów. Mm -hmm. Wiadomo, że jak za dużo jest źle, natomiast za mało nie ma możliwości. Mm -hmm. bo, jak jedziemy, bo jak jemy, jedziemy, bo jak jemy nienasycone kwasy tłuszczowe, to tam też są tłuszcze nasycone. To tak mm -hmm. samo jak e, na przykład niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6, tak? To też e, czasem w tych olejach, różnych w suplementach, do tych suplementów jeszcze musimy wrócić, e, są te tłuszcze omega-6, to pacjenci zdarza się, że suplementują właśnie te tłuszcze omega-6 albo omega-3, 6, 9 i tak dalej, a to te, te 3, omega-3 im są najbardziej potrzebne, a omega-6 też mają bardzo dużo w diecie. Więc dokładają sobie jeszcze więcej tych tłuszczów omega-6. No i właśnie, co jeszcze trzeba suplementować? Jeszcze wspomnijmy, profilaktycznie właśnie te kwasy omega-3, no może nawet nie profilaktycznie, bo w leczeniu to już koniecznie, natomiast profilaktycznie, jak ktoś jest zdrowy, młody, to też dobrze jakby suplementować na wszelki wypadek. Jak ktoś nie je ryb oczywiście, no i wciąż, nie, kwasy omega-3, przynajmniej te 250 mg na dzień. Witamina B12, jak ktoś nie je mięsa, dlatego że występuje tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego i nie ma możliwości dostarczyć tej witaminy z jajek, jedząc jajecznicę raz w tygodniu w sobotę. To tylko, to muszę podkreślić, bo e, jednak wiele osób tak uważa. E, witamina, D, witamina D wpływa na wszystko, na cały nasz organizm, na wszystkie choroby, więc witamina D musi być w normie, też warto ją badać. E, to tyle z tych suplementów, które są naprawdę niezbędne, tak? Do tego dochodzą no rzeczy. Czasami
1: jeszcze, bo tutaj może Ania, bo ja naprawdę tak nie używałem nigdy, nie miałem takiej potrzeby, ale są takie suplementy z czerwonego ryżu Ania. Mm -hmm. Tak,
2: tak. Są suplementy z czerwonego ryżu, które mogą trochę obniżyć stężenie cholesterolu, trochę, to znaczy około 10%. I tak naprawdę te suplementy są również e, zawarte w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Także to nie jest tak, że to jest jakiś tam wymyślony czy słabo przebadany suplement. Bo jeśli znalazł się w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, tych ostatnich dotyczących dyslipidemii, to faktycznie musi mieć dowody naukowe. I jeśli pacjent ma ten cholesterol podwyższony nieznacznie, nie jest jeszcze do końca przekonany do, di do diety, a nad tym będę pracować na kolejnych wizytach, to ja mu czasami zalecam taki suplement tego preparatu z czerwonego ryżu, żeby normalnie... ten cholesterol troszkę jednak obniżyć.
0: I, i to jest normalnie dostępne? E, mm -hmm. albo... To jest dostępne
2: bez recepty. Tam jest w składzie monakolina, czyli taka substancja czynna z tego właśnie czerwonego ryżu i, i faktycznie u niektórych pacjentów bardzo ładnie to działa. No, no musimy ja pamiętać, że to jest
0: a, przepraszam, mhm. tylko się chciałam zapytać, czy też są dawki opisane w tych zaleceniach?
2: Tak, około 2 gramy powinno się tego przyjmować, żeby to... Cynowo jak wychodzi mniej więcej? Nie pamiętam ile kosztuje ten suplement, powiem szczerze, ale jest taki preparat, który ma w nazwie Plus i nie, tutaj nie chcę absolutnie niczego reklamować. I tam jest 30 tabletek w opakowaniu i jedna tabletka dostarcza tą dzienną dawkę Dejmona Colina, więc... No, część z pacjentów tego korzysta. Powiem szczerze, że sama też jakby na razie obserwuję, jak to będzie wyglądało. Czasami zalecam pacjentowi e, i mam teraz kilku takich, którzy się będą zgłaszać na wizyty kontrolne. Sama jestem ciekawa, w jakim stopniu to u nich te, te cholesterolę obniża.
1: No a tak cenowo to tam, jak kiedyś sprawdzałem, dlatego że tam pacjent buchenny, ale w efekcie końcowym, jak już ktoś się jednak decyduje na tą dietę roślinną, to po prostu nie decydowałem się na... Mm -hmm. Włączenie tego suplementu, ale w zależności od firmy to może być 50, 30, 50, nawet do 100 zł w zależności. Czy to... Możesz,
0: Michał, powiedzieć pacjentowi, co, co tam będzie pan z suplementy? Brawo, ma pan koktajl z jarmużu.
1: Koktajl <grym> z jarmużu jest lepszy. się
0: pan lody z tego jarmużu.
1: Do tego tofu... I
0: tak jest. W i batata. I...
1: Okej. Okay. Nie, jeszcze... dlatego faktycznie dla tych, tak jak Ania powiedziała tutaj, którzy na przykład nie są jeszcze pewni co do zmiany, to jak najbardziej, dlaczego by nie spróbować, jeżeli to jest bezpieczny suplement. Z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest suplement, czyli mm -hmm. coś, co nie jest przebadane dokładnie w składzie i niekoniecznie... Mm -hmm. Ilość tego suplementu, która jest sugerowana przez producenta, musi się po prostu w nim znaleźć i tu jest taki jeden problem suplementów.
2: Ja jeszcze chciałam jedną rzecz podkreślić, taką, która przyszła mi teraz do głowy i jest dość ważna. U pacjentów, którzy są już po jakichś interwencjach, czyli po wszczepieniu stentu, po zawale serca, po bypassach, tak naprawdę według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego my musimy stosować określone leczenie i nawet jak taki pacjent ma dobry cholesterol, to tę statynę według zaleceń muszę mu dać, nawet w małej dawce, ale powinna ona jednak być, ma udokumentowane badania, stabilizuje blaszki miażdżycowe. Podobnie z lekami, które również poniekąd działają na ciśnienie tętnicze, na przykład daisy inhibitory, które chronią serce, mają działanie udowodnione, kardioprotekcyjne, natomiast też jakby są to leki, które obniżają ciśnienie. Ja też w mikro chociażby dawce pacjentowi taki lek muszę dać i tacy pacjenci tych leków nie powinni odstawiać. Mimo wszystko, nawet jak będą mieli świetny cholesterol, to, to jednak te wartości, te punkty odcięcia w, u tych grup pacjentów są niższe znacznie i tacy pacjenci leki muszą przyjmować, co ja im też od razu na wstępie mówię. Jeśli pacjent z innego powodu przyjmuje leki statyny czy też leki na ok, tutaj sobie możemy pozwolić na ich od, ewentualne odstawianie, jeśli wyniki się poprawią, ale w przypadku pacjentów po zawałach serca nie.
0: Czyli po prostu potwierdzamy to, że zawsze pod kontrolą lekarza odstawiamy. Tak, leki. tak jest? Czy pytamy lekarza, czy jest możliwość, czy te leki możemy odstawić, albo zredukować dawkę?
1: Czy że coś do ta podsumowania
0: ta... jeszcze, bo jest już prawie godzina, a jeszcze mamy tutaj kilka pytań widzę. Czy ty okay. jeszcze chciałbyś dodać coś do podsumowania, bo, czy jeszcze ja dodam coś?
1: Yy, nie, ja już chyba wszystko. No jeszcze
0: tak, bo musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na mhm. pacjentów, na to. Mm, co jest jeszcze? Tak, Jakie są choroby współtowarzyszące? Czasem jest tak, że...
1: Dieta... Chorobach serca niestety jest zazwyczaj... Jest dużo. Jest
0: dużo. <laughs> jest tak, więc jest, jest tak, że czasem jedna dieta wyklucza drugą i tak dalej, więc trzeba po prostu to dobrać. No po prostu jest to trudne wtedy. Trzeba zwrócić uwagę na niektóre składniki odżywcze jeszcze dodatkowo, bo może być tak, że ktoś jest bardziej podatny na stres, być może potrzebuje jeszcze magnezu więcej. Um, jeżeli na przykład niewystarczającą ilość ma wapnia z diety, to trzeba też tutaj... Też trzeba tutaj to, to wspomóc,
2: tak? Potas, co jest jeszcze ważne...
1: Witamina K. kwas
2: foliowy, prawda? Właśnie, a propos witaminy K, jeszcze bardzo ważna rzecz. Michał, wiesz chyba o czym powiem, że pacjenci, którzy przyjmują leczenie przeciwkrzepliwe, czyli na przykład z powodu migotania przedsionków, czy też po przebytej zatorowości płucnej, pacjenci, którzy przyjmują leki z grupy antagonistów witaminy K, muszą bardzo zwracać uwagę na swoją dietę, dlatego że istnieją grupy produktów, które po, niestety zawierają bardzo dużą ilość witaminy K i zaburzą y, wartość y, wskaźnika, który tacy pacjenci powinni sobie badać mm. regularnie, czyli tego INR. Także to też zawsze dietetykowi trzeba uczciwie powiedzieć, jakie leki się bierze. Wtedy y, będziecie dietetykowi, mieli szansę ułożyć... Tak, I później dietetykowi, lekarzowi,
1: dlatego że jeżeli ona on tą. Przykład... Dietę. I wiadomo, żeby na przykład wcześniej ta podaż witaminy K była inna i teraz mhm. po to są wizyty kontrolne też z lekarzem i tutaj to pacjent musi sobie zdawać sprawę i te badania, żeby właśnie to wyregulować. Tak?
2: Jasne, to to czyli jeszcze raz to... wraca to samo z nasza mhm. współpraca. Super. Tak, i Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że
0: jest moda na suplementację witaminy K2, MK7, więc też to o, jest dokładnie. bardzo ważne, może być bardzo niebezpieczne. Mm. I też mm -hmm. jeszcze z tą współpracą, że pacjent, który przyjmuje na przykład potas z suplementów, przechodzi na dietę roślinną i też może być za dużo potasu, więc wtedy to też mm -hmm.
2: wszystko wtedy trzeba skończyć. Czyli cały tak? czas kręcimy się wokół tematu jest, współpracy. Pacjent, hmm. Tak,
0: jest jedyny tych pacjent kardiolog, tak, jeszcze prawdopodobnie. badania. I inna, mam... inni lekarze, którzy e, te choroby współtowarzyszące też leczą. E, co, przechodzimy do...
1: Dobra, do pytań może. Pytań, dobra,
0: od początku zaczynam z tymi pytaniami. Czy są jakieś pytania w ogóle? Już sprawdzam.
1: No właśnie, bardzo. Słucham.
0: Nagranie z tego webinaru. <grywa> Dobra, żartuję, to jest pytanie faktyczne, ale nie, nie będzie nagranie. E, dzień dobry. Co w przypadku niskiego ciśnienia e, a wysokiego tętna? Taki stan przed zawałem, taki sam stan przed zawałem i po, BMI
2: 25. Mhm. Niskie ciśnienie może być spowodowane między innymi lekami, które taki pacjent bierze po zawale serca. Często jest tak, że w czasie hospitalizacji, z racji różnych chociażby stresów około zawałowych, pacjent ma wyższe ciśnienia, w związku z tym lekarze, którzy pacjenta wypisują, wypisują go na nieco wyższych dawkach tych leków na nadciśnienie. Zresztą wspominałam o tym przed chwilą. że Taki pacjent... Bierze leki chroniące serce, ale one jednocześnie obniżają ciśnienie. Więc może się okazać, że te dawki są ciut za, za wysokie. Wtedy warto się skonsultować z kardiologiem ambulatoryjnie i ustalić, czy przypadkiem te dawki nie będą e, mogły być zmodyfikowane. Druga rzecz to jest picie odpowiedniej ilości płynów. Często jest tak, że niskie ciśnienie wynika po prostu z nie. Że z picia małej ilości płynów, a z doświadczenia wiem, że faktycznie pacjenci bardzo często mało piją.
0: I tutaj mogą mieć też wyższe tętno wtedy, kiedy mają niższe ciśnienie, jak mają właśnie Tak, dokładnie, dokładnie. Więc moim zdaniem to się
2: wiąże ze sobą.
0: Tak. Okej. Okay. Eee, co oprócz aktywności fizycznej
2: zalecić osobie, która ma zbyt niskie ciśnienie? Dosalanie podlaw. Przy, ciśni przy niskim ciśnieniu. Pozwalamy wyjątkowo pacjentom dosalać potrawy, trzeba tylko zwrócić na to uwagę, żeby nie przesadzić, bo niewiele osób wie o tym, że wędliny, pieczywo, wszystko jest mocno dosalane, więc z umiarem z umiarem dosalać, ale faktycznie może się okazać, że to jest, to jest remedium. No i picie I podaży pracy. wody.
1: Dlatego, że tak, bardzo. często Pacjenci z niskim ciśnieniem, niestety, tak okazuje się, że nie piją wody. Tak jest,
2: bo dużo dla pacjenta czasami oznacza litr wody. No, jak sami dobrze wiemy, to ten litr to wcale nie jest dużo, bo to nasze takie te podstawowe przemiany metaboliczne y, zaspokoi. Okej.
0: Okay. Yy, co ma co jeszcze mamy? Yy, jak w składzie produktu mogą nazywać się składniki z tymi tłuszczami trans? Częściowo utwardzane kwasy tłuszczowe. Znaczy producenci muszą napisać tą, tą informację na, na opakowaniu, więc można sprawdzać. E, a co z magnezem potasem? Mm, to, to już mówiliśmy. Tak. Co zrobić po statynach, jak po statynach bolą nogi
2: i Puchną. E Samo puchnięcie nóg po statynach to w zasadzie trzeba sprawdzić, czy to na pewno jest efekt działania statyn. Są pewne grupy leków na nadciśnienie, jak na przykład blokery kanału wapniowego, które na przykład amlodypina które powodują bardzo typowo obrzęki kończyn dolnych, więc trzeba sprawdzić, czy przypadkiem taki lek nie jest też przyjmowany. Jeśli chodzi o bóle mięśniowe, to należy zbadać we krwi taki parametr, który się nazywa kinaza kreatynowa, w skrócie CK. Jeśli ta kinaza kreatynowa będzie wysoka, to wtedy należy udać się do lekarza i rozważyć odstawienie statyny, bo wtedy może to być kwestia tego, że faktycznie coś się dzieje z tymi mięśniami, co jest wtórne do przyjmowania statyny.
0: Jeszcze jest ostatnie pytanie, czy przy lekach, takich jak Brilic i akart, e, dobrze, nie wiem, czy to mm -hmm. tego roku. Mm -hmm. I akart e, uważać z witaminą K? To było nie,
2: to są leki przeciwpłytkowe, więc one działają w zupełnie innym mechanizmie i one nie działają na ten mechanizm związany z metabolizmem witaminy K. I nie, tutaj akurat nie trzeba uważać. Witami z witaminą K to tylko w zasadzie dwa leki dostępne, acenokumarol i warfin, warfaryna. Mhm.
0: To było ostatnie pytanie. Także cały live...
1: Ja jeszcze na koniec tak. zrobić lokowanie produktów. Czyli Ach, tak. po pierwsze, dla osób, które są mało cierpliwe i lubią niespodzianki i nowości i są na diecie roślinnej, to już jutro będzie dostępny e-book Iwony Dzisiaj to, jest
0: już dostępny. dostępny już,
1: przepraszam, Właśnie,
2: ale, widziałam już, tak dostępny. jest dzisiaj Przepraszam, od
1: czwartku, a nie od piątku, więc jest tak. już dostępny, więc wchodźcie, sprawdzajcie i będziecie mieli masę pomysłów na fajne śniadania. Nie, wegańskie. Może Iwona coś powiesz, co znajdziesz w tym Tak, to
0: są pomysły bar na bardzo szybkie, proste, z prostych składników, więc to nie są skomplikowane jakieś rzeczy, których trzeba gdzieś jechać na drugi koniec Warszawy, miasta, czy w ogóle, żeby coś przygotować. Z prostych składników, tutaj już widzę, że ktoś napisał, że już ma. Super, mam nadzieję, że i e book będzie służył dobrze, będzie praktyczny. E I te wszystkie przepisy można modyfikować. Także to jest tak, że jak są jakieś pomysły na placki, czy na pasty kanapkowe, czy na coś innego, to też jest napisane, Wraz z Kasią Śniatkowską, jak pisałyśmy, że można zrobić taką i taką modyfikację. Więc jest pomysłów 20, ale można rozłożyć z tego naprawdę, można zrobić z tego 60, a nawet 100 pomysłów, bo są różne modyfikacje. Więc także polecam bardzo, e, stosuję te, te przepisy od lat.
2: A Super. ja przypominam, że niejedzenie śniadań jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, więc śniadania trzeba Dobra, jeść proszę. najlepiej roślinne i bardzo zachęcam do, do zajrzenia do Iwony i kupienia e -booka.
0: I właśnie jeszcze, jeszcze tylko, przepraszam, dodam ostatnią rzecz, jak już mogę jeszcze... Proszę. <laughs> że to, co jest, dla, to, co jest ważne, e, nawet nie tylko to, żeby jeść śniadanie, ale kompozycja śniadania, bo na przykład, jeżeli ktoś ma wyższy wyrzut insuliny gluko czy glukozy ogólnie po posiłku, kompozycja śniadania jest bardzo ważna i dlatego w tych śniadaniach macie nie tylko policzone kalorie, białko, tłuszcz, tam są też składniki policzone, ale także jest kompozycja taka, jak powinna być, żeby właśnie ten, ten indeks glikemiczny też nie był zbyt wysoki i żeby też to uwalnianie glukozy, insuliny po posiłku było w miarę w porządku. Wiadomo, że to jest tak, że każdy może trochę inaczej reagować na to, ale w posiłkach jest białko, są warzywa, y, są węglowodany, to wszystko jest tak skomponowane, że też jesteśmy i na jedzeni i mamy dobre tutaj wyniki po śniadaniu.
1: Aż nie mogę się doczekać, aż zobaczę. <grych> no to
0: właśnie, muszę Ci Zrobię muszę ci
1: szybko po, y, po, po naszym spotkaniu i to, co jeszcze powiem, to już będę się trochę przechwalał y, może, ale razem y, za nią dostaliśmy wczoraj informację z PZWL-u że możemy rozpocząć pracę nad książką Dieta w Chorobach Serca. Więc plan jest taki, Ania, że w przyszłym na początku przyszłego roku ona będzie, więc także polecamy tak do nas.
0: Czy już się tak naprawdę zabieracie do pracy, bo jak na początku. Tak, jest. Pojawić to już jest dużo pracy teraz przed Wami. Super. Tak jest. Super, ale to będzie no, dieta inna w chorobach serca, czy.
1: To będzie w ogóle o, e, o diecie w chorobach serca, ale mm. będą też przykładowe jadłospisy właśnie o diecie roślinnej. Chcemy o diecie doktora Ornisza e, Super. napisać. Więc chcemy tutaj właśnie oprócz tego, że oczywiście m, będzie tam także o diecie na przykład. Tutaj tak naprawdę to będzie troszkę taki podręcznik, książka zwłaszcza dla e, pacjentów, którzy... Są często po prostu zagubieni w swojej chorobie, czyli będą się mogli dowiedzieć po pierwsze co im jest, czyli co to jest ostry zespół wieńcowy, co to jest naciśnienie i tym podobne. Następnie będzie taka część dietetyczna, w której będą opisane właśnie białka, tłuszcze, węglowodany, co to w ogóle jest, jakie są diety rekomendowane w chorobach serca, czyli tutaj będą opisy diety śródziemnomorskiej, dasz, wegańskiej, diet właśnie tutaj roślinnych, tutaj także diety doktora Ornisza, a następnie także będziemy rozprawiali się po prostu z mitami, ciekawymi pytaniami. Ty tak jest. I czy będzie w kawa. końcu polecać
0: pacjentom, zagubionych pacjentów, gdzie wysyłać i w końcu może też to się pojawi na, no myślę, że na 100% się pojawi na uczelniach wyższych. Tak. Mam na, nadzieję,
1: dlatego, że, na że tak naprawdę... Nauczania. Tak naprawdę, m, oprócz tego, że to będzie, do oczywiście, że będą tego korzystali pacjenci, to będzie także przydatne nie tylko i dietetykom, którzy może m, będą mogli polecić jakąś literaturę pacjentowi, ale także, na przykład, pielęgniarkom, które zajmują się m, skoordynowaną opieką nad pacjentem, naszą z niewydolnością serca i tym podobne. Więc, Ania, Myślę, Liczymy że
2: będzie... na to, że, że rzeczywiście książka znajdzie wielu odbiorców i bardzo serdecznie już teraz zachęcamy do śledzenia nas i śledzenia postępów nad książką. Wspierajcie które nas! Też będziemy... Wspierajcie. Wspierajcie.
0: Tym. Będzie ciężka praca, wiem co to za praca, wspieramy Was. <śmiech> Więc super, naprawdę. Super, już to się nie chcę książki. Kończymy w takim razie. Bardzo dziękujemy, dziękujemy. za w naszym live. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Za, 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 za przyjście do naszego live'u i fajnie, że mogliśmy... Bardzo sobie. dziękuję.
1: Super. I zapraszamy na kolejne tak. odcinki na naszym kanale. Już niebawem zobaczycie, co będzie ciekawego. Ogłosimy to szybciutko z ifoną, znając życie. Dobra, pa. Miłego. Pa.